0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es Charlando sobre la Vida. Yo soy Nico Picards y hoy vamos a hablar del pensamiento creativo. En el pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante los problemas. Esto mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parece ser evidentes. Por ejemplo, tenemos un columpio y en vez de ser usado para jugar y a columbiarse. Ponemos una maceta y hacemos que esa maceta se mueva, eso sería un, un ejemplo de un pensamiento creativo, es muy evidente y, y es muy, muy usado en las artes y en las artesanías. Ahora vamos a hablar qué características tienen el pensamiento creativo y los pensamientos creativos. La primera característica de una persona creativa o gente que piensa creativamente es su visión, o mejor dicho, su capacidad de pensar en grande. Es decir, de ver lo que los demás no ven, de crear oportunidades donde los demás ven problemas. Es muy importante para una persona creativa que piense en grande, porque existe siempre un sinnúmero de personas y de variables que posiblemente se van a encargar de atacar directamente y sin piedad sus ideas, todos conocemos a una persona creativa a una persona loca que inventa cosas y saca oportunidades, ideas, proyectos maravillosos en donde solo vemos problemas nosotros, esa sería la primera característica del pensamiento creativo. La segunda característica es la responsabilidad. En un mundo y en una cultura donde el castigo, el control y la represión son las herramientas que aseguran que se hagan las cosas, es muy fácil que todos nosotros caigamos en una zona de confort en las que, en las que nos vamos a someter a las disposiciones, órdenes o favores que nos den nuestros jefes o alguien que esté en términos de poder superior al nuestro. Y siempre vamos a decir que nuestra responsabilidad es hasta donde nos dijeron que hagamos o hasta ahí, no nos hacemos responsables de las cosas, dejamos a todos los otros y culpamos a los demás de los errores o fracasos nuestros. Una persona creativa requiere un nivel muy alto de responsabilidad, tanto en su formación personal como persona, en su personalidad, en sus ideas, tanto como en la profesional, en lo que quiere trabajar, de desarrollarse en la economía del mundo, en su crecimiento en su capacidad de amar y en su autoestima. Es muy importante que una persona creativa trabaje esto con seriedad y con respeto. Hay que tratar a sus ideas con respeto y con seriedad y hay que dedicarles el tiempo que requieran para fortalecerlas o desecharlas cuando no estén alineadas con el objetivo de la responsabilidad que tiene La creatividad necesita además de cierto grado de autonomía que como cualquier otra libertad debe ser manejado con gran responsabilidad para no alimentar a los monstruos del paradigma del jefe que dice que si yo no lo veo trabajar ¿cómo sé si está trabajando? eso es algo que pasaba hasta hace poco antes de la crisis el home working no, no está muy bien visto por lo menos en mi país y en Latinoamérica está mal visto si no lo veo ¿cómo sé si está trabajando o no? eso en Europa y en otros países se logra por el tipo de cultura y cómo se, se educa y la, la preocupación que tienen de formarse ellos mismos. Pero si no cambiamos estos paradigmas no vamos a poder avanzar. La tercera característica que es muy importante también de una persona creativa es el saber escuchar. Como en cualquier interacción entre dos o más personas... La comunicación toma un rol fundamental, de ahí que la capacidad de escuchar sea un elemento clave a la hora de no censurar o limitar la creatividad grupal. Es importante entender y absorber el valor de cada idea y al mismo tiempo reconocer y escuchar atentamente aquel que generó dicha idea esto permite entender su proceso creativo y valorar sus aportes dentro de un ejercicio de creatividad, hay muchas veces que hablamos con gente amigos, compañeros de trabajo, de la escuela que realmente no escuchamos sino juzgamos desde nuestras cabezas hay que ab abrir los oídos ser conscientes y ver cómo llegó él a esa idea y qué proceso tuvo la cuarta característica de la persona creativa es que busca ayuda. El verdadero creativo entiende que la creatividad es un resultado individual como grupal y que las nuevas perspectivas alimentan y hacen más fuertes las ideas o conceptos que se generaron en un ejercicio grupal o en un ejercicio individual en donde se co-crea este nuevo paradigma. Por eso es importante poder reconocer que no se puede ser experto en todos los e temas y apoyarse en otras personas para lograr un objetivo común. Una persona no puede saber todo de todos los temas. Por eso se especializan y los grupos tienen gente que se especialista, especializa en distintas cosas. Y todos ellos buscan ideas y generan formas nuevas. Por eso hay que saber escuchar y buscar ayuda de gente que sepa en cosas que vos no sabes tanto. Y co-crear para lograr resultados y pensamientos creativos. La quinta característica de una persona creativa es que trabaja duro. Las personas creativas tienen muy claro que las ideas, los conceptos y los proyectos requieren de mucho trabajo. Es decir, la capacidad de comprometerse, liderar y ver sus ideas y proyectos como si fueran sus hijos, por ejemplo, o sus mejores amigos. Y en consecuencia, trabajar con un sistema inteligente y con esfuerzo, como lo haría cualquier madre o padre o amigo, para mantener la relación y poder mejorarla. Para sacar adelante, para asegurar que puedan acceder a las mejores oportunidades durante su crecimiento y desarrollo. Sobre todo es importante trabajar duro para articular y defender aquellas ideas tan diferentes que pueden llegar a ser rechazadas por ser consideradas incoherentes o invidables. Hay que tomarse la idea como un hijo, como un amigo, como una novia. Hay que cuidarla, hay que hacerla crecer. Hay que darle lo mejor. Y eso lleva trabajo y tiempo. El sexto rasgo de una persona creativa es la humildad. Todos aquellos que han sido llamados creativos exitosos comparten un rasgo adicional. Y ese rasgo es este, la humildad. Aquel que piensa que ya sabe todo lo que tiene que saber y conoce todo lo que debe conocer es aquel que deja de ser creativo. Pues pone límites a su, a su creatividad diciendo que sabe todo. Porque sin curiosidad y sin un deseo de aprendizaje constante, dejamos de observar y de sorprendernos con lo que el universo tiene para darnos. Albert Einstein, incluso uno de los creativos más reconocidos y exitosos de la historia, afirmaba lo siguiente. Que lo más importante es nunca dejar de preguntar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Es precisamente aquel que pierde su humildad y que piensa que se sabe todo y que se sabe todas... Quiere eh, quien deja de buscar preguntas al pensar erróneamente que posee todas las respuestas. ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de aprender por no ser humildes? Por decir, yo me sé todo de este tema, no quiero escuchar nada, nada así, ya lo sé. No, no quiero hablar de eso ahora. A mí me ha pasado, y es verdad. Pero hay que estar abiertos y hay que cambiar poco a poco esas actitudes. El séptimo rasgo que tienen las personas creativas y que es un común denominador es la capacidad de gratitud, agradecer. ¿Qué es el agradecer? Es reconocer el valor que le aportan los demás a una persona, o en este caso a vos, y de agradecer a la otra persona por generar una idea o por realizar una crítica constructiva. Agradecer es saber reconocer que el otro te está dando su tiempo, sus conocimientos y su mejor intención para que vos puedas crecer y avanzar con tus cosas. Eso es la gratitud. Hay que ser agradecidos con las personas que nos ayudan y que quieren que nosotros crezcamos. En resumen, un creativo exitoso sabe que muchas veces lo que lo lleva al éxito es una mezcla de su capacidad de pensar en grande, de ser responsable consigo mismo y con los demás, de sus habilidades de comunicación y de escucha, de su sensatez para pedir apoyo a los demás, de su disposición a trabajar igual a igual o más duro que cualquiera y su habilidad para entender que al final de un ciclo es solo el comienzo del siguiente y que siempre deberá ser agradecido. Por eso, porque si fue exitoso va a poder disfrutar de los beneficios pero si fracasó va a aprovechar esos conocimientos y experiencias para iniciar de nuevo con más experiencia vamos a hablar un poquito de su historia el pensamiento creativo tuvo sus señas cuando Howard Gardner lo acuñó esta personalidad explicaba que los individuos no podían ser creativos para todo sin embargo, sí lo podían ser para cosas determinadas como la administración de algún material, la escritura, el arte, etc. Por lo que Gartner exhibía que una persona podía ser ingeniosa y tener una inventiva increíble en algunas cosas, pero en otras no. No obstante, esas corrientes creativas, aunque estuvieran orientadas en un solo ambiente, serían capaces de solucionar problemáticas de manera sencilla y eficaz ya que la innovación en las estrategias de valor ayudaría a acelerar el paso del problema, poniéndole un fin rápido. Aunque Garner, en la mayoría de su vida, pensó que, que la creatividad y su lazo con el pensamiento era muy débil, después terminó diciendo y dándose cuenta con sus estudios que sí, que el pensamiento y la creatividad van de la mano, bueno, vamos a hablar ahora de las cuatro etapas del pensamiento creativo. Estas cuatro etapas tienen que cumplirse sí o sí para que un pensamiento creativo se dé. La primera etapa es la etapa de la preparación, en la cual se analiza el problema. Como su nombre lo indica, es la preparatoria del proyecto, en la que se recauda la información de base respecto al asunto de interés y se adquiere el estado mental propicio para que las ideas originales cambien. Esto puede darse de manera veloz o paulatina de a poco y que vale al sembrado de las semillas de la creatividad, esas semillas que de poco a poco van a ir creciendo hasta que salga una planta un árbol. La segunda etapa es la etapa de incubación. Una vez recaudada la información necesaria y adquirido el estado mental necesario, la creatividad continúa su marcha de una forma menos evidente, vinculada a lo inconsciente. De esto no se sabe mucho realmente. Y lo imperceptible también. No se puede percibir. En lo que aparentemente no se realiza ningún esfuerzo. Esta es la incubación. Es el proceso de la germinación de las ideas. Hay que decir que la ciencia más allá de lo que te estoy compartiendo mucha información no tiene es algo inconsciente y muy difícil de estudiar y de comprender por eso dice que no hay que realizar ningún esfuerzo la tercera etapa es la etapa de la iluminación en el mismo nombre dice y sugiere que termina ocurriendo lo que termina ocurriendo un proceso de estello, una visión ese momento que decís eureka, lo tengo ese es el momento de la iluminación, cuando empieza a salir la planta, cuando empieza a nacer la idea, cuando nace, podríamos decir. La última etapa es la etapa de la verificación, esta es la última, en la cual se analiza la aplicación de la solución y se valida la misma para que no exista ningún inconveniente futuro. Dicho esto, de una manera más específica se produce el retorno a la labor consciente, pasa de lo inconsciente a lo consciente. Ahora, bajo los paradigmas de una nueva idea que se tiene y que requerirá los esfuerzos conscientes para materializarse. Hay que decir que este tipo de pensamiento es sumamente importante, ya que desde que nacemos las soluciones más efectivas han sido creativas y hechas por otras personas en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, la creatividad es uno de los dones otorgados a los seres humanos más valiosos. La creatividad es y fue fundamental en nuestro progreso como especie, como sociedad y como cualquier cosa que te puedas imaginar. Todo, exactamente todo lo que hay y estás viendo a tu alrededor fue creativo, fue obra inmaterial de una persona que creó creatividad viene de crear y para crear hay que pensar y hay que ir a todo lo que dijimos anteriormente antes de terminar quería decirte en qué lugares podemos encontrar eh, pensamientos creativos no voy a decirte uno específico sino te voy a decir en dónde podés ir a buscar y pensando te vas a dar cuenta qué creativos que son por ejemplo las obras de arte y sus representaciones estéticas, las pinturas, los relatos, los poemas, las canciones, las danzas, las piezas teatrales. Por segundo lugar donde podemos encontrar las recetas originales, gastronómicas, de fabricación de ingredientes, de elaboración de materiales. El tercer lugar la podemos encontrar en soluciones científicas, en teoremas matemáticos, esos que estudiamos en la escuela y que no nos gustaban para nada. Son muy creativos. Pensemos en el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se le habrá ocurrido en esa época? ¿No? Eso es creatividad, creatividad en su máxima expresión. Por ejemplo, también en ideas revolucionarias, en perspectivas eh, innovadoras, etc. Y por último, lo podemos ver en nosotros mismos con nuestras fantasías, en nuestros sueños, o incluso cuando vemos a unos niños jugar. ¿no? Piensen piensen un poquito y con eso vamos a despedirnos. Bueno, espero que te haya gustado el podcast de hoy, si te gustó puedes compartirlo, seguirme en Spotify o en cualquier otra red de podcast como Google Podcast o el mismo Anchor, así que nos vemos en el próximo y te mando un saludo, chao.